0: Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal, el portal con el mejor contenido para, para traders. El aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios, es decir, la inflación, nuevamente acecha el mundo. Sobre todo está siendo mella en los países en desarrollo, como los latinoamericanos. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de La Esquina del Trader. Soy Oscar Granados y hoy vamos a hablar de la inflación latinoamericana, que está en sus niveles más elevados de los últimos 15 años. El Fondo Monetario Internacional ha dicho recientemente que el aumento de los precios es uno de los problemas más preocupantes que enfrenta América Latina. Esta región ha sufrido un doble golpe de este fenómeno económico. El primer masazo le llegó de la mano de la pandemia, el segundo guantazo se lo ha dado la guerra en Ucrania que ha aumentado el precio de los combustibles. El pronóstico para este año es que la inflación en la zona supere el 11%. ¿Qué consecuencias traerá este aumento en los presupuestos familiares? ¿Qué hacen los gobiernos de los diferentes países para contener este fenómeno económico? Para dar respuesta a estas y otras preguntas, nos acompaña Hugo Ñopo. Hola, Hugo. Hola, Oscar. Muchas gracias
1: por esta invitación.
0: Hugo Ñopo es economista del Centro de Estudios Grupo de Análisis para el Desarrollo. Hugo, para empezar, ¿cuál es la situación o cuál era la situación de los países de la zona antes de la pandemia en términos inflacionarios?
1: Podríamos pensar en lo inmediatamente antes de la pandemia, pero también podríamos pensar en que históricamente nuestra región ha sido... Eh, eh, siempre golpeada por procesos inflacionarios. En más de uno de nuestros países tenemos todavía recuerdos de inflaciones que sucedieron en la década de los 70, en la década de los 80, en los 2000. Entonces, de una u otra forma, nuestros países están alerta a los periodos inflacionarios, están alerta al alza de los precios. Y eso es muy importante, Oscar, porque la inflación, así como es un fenómeno monetario, así como es un fenómeno macro que se ajusta con herramientas y técnicas macro, también es un fenómeno conductual, también es un fenómeno que tiene que ver con la manera en que los seres humanos, los hogares reaccionamos frente a los cambios en los precios. Y esto... Quiero enfatizar cuán importante es porque las expectativas inflacionarias terminan muchas veces siendo profecías autocumplidas y esos son los riesgos que hay que prestar atención. Pero déjame retroceder y volver a tu pregunta. ¿En qué situación estábamos? Estábamos en una situación en la que de una u otra manera habíamos, entre comillas, controlado al monstruo de la inflación salvo un par de excepciones como, digamos, Argentina, Venezuela especialmente, en la mayoría de nuestros países la inflación no se venía disparando. No teníamos eventos de inflación severa o hiperinflación hace buen tiempo. Y hoy esas sombras pueden estar acechando si es que no hacemos las cosas correctamente.
0: Descartando a Argentina y a Venezuela, Hugo, como bien mencionas, ¿podríamos decir que la inflación estaba contenida en la mayoría de los países de la región?
1: Sí, y los famosos fundamentos macroeconómicos, la estabilidad macroeconómica, la, el, el, el ajuste fiscal de las cuentas macro... Venía bien. Varios de nuestros países inclusive tenían una calificación de su deuda bastante buena en los mercados internacionales. Y esta es una señal de cuán sólidas estaban las condiciones macro en nuestros países. Eh, obviamente las situaciones no eran perfectas, no son perfectas, pero estaban
0: bastante bien. El FMI ha dicho que la inflación registra los niveles más elevados de los últimos 15 años en las principales economías de América Latina. Habiendo sufrido dos shocks importantes, los efectos de la pandemia y los de la guerra de Rusia y Ucrania, ¿el fantasma de los años 80 y 90 del siglo pasado ha vuelto a aparecer?
1: Pones una, una metáfora muy muy clara y precisa aquí, el de, la, el de los fantasmas de la inflación, el de las expectativas inflacionarias, llamémosle un poquito más técnicamente. Eh, sí, está ahí... Eh, un país como el mío, por ejemplo, Perú, que sufrió una hiperinflación en los 80, finales de los 80, eh, es un país al, en el que todavía la discusión sobre la inflación es una discusión muy seria, muy apasionada y muy... Eh, déjame usar este término, asustada. La gente teme a la inflación, la gente teme al alza de los precios, también porque recordemos que la inflación afecta de manera desproporcionada a los hogares más pobres. Entonces, eh, muchos de los hogares quizás hoy no vivieron esa inflación de los ochentas, pero los padres, los tíos y los abuelos en esos hogares sí la vivieron y, y transmiten esa sensación de angustia de ansiedad frente al alza de los precios y en el caso de el alza de los precios que estamos viendo ahora recordemos que uno de los motores de esta alza de precios tiene que ver con los precios de los alimentos justamente aquello que más eh, que mayor proporción representa en los presupuestos de los hogares particularmente pobres. ¿no? Entonces, si es que el rubro que más sube es el de los alimentos, pues los pobres prestan más atención. Y es lo que viene sucediendo. Eh, yo aquí quiero enfatizar la idea esta de que las expectativas finalmente resultan siendo profecías autocumplidas y hay que mantenerlas en sus márgenes, mantenerlas siempre en niveles relativamente bajos que no comiencen a escalar, porque cuando escalan es que entramos en esas espirales inflacionarias que son bien difíciles de contener.
0: Hugo, diversos países de la zona están subiendo las tasas de interés. ¿Esto cómo podría beneficiar a reducir la inflación?
1: Aumentar la tasa de interés es aumentar el precio del dinero en el tiempo. Eh, en las economías desarrolladas. Esta es una herramienta que se utiliza muchísimo para que eh, el dinero pare de seguir moviéndose tanto y entonces los precios paren de seguir creciendo tanto. Pero es una herramienta con relativa efectividad en economías desarrolladas. Cuando las economías eh, son tan informales como las nuestras, como las nuestras, o tienen una inclusión financiera tan baja como las nuestras, ya la efectividad de herramientas como estas son limitadas. No necesariamente todo lo que se decrete desde un banco central para la, el segmento más formal, modernizado y desarrollado de la economía llega a los segmentos más informales y oscuros de la, de la economía. Ahí tenemos unos serios límites. Esto, tanto para políticas monetarias como la que acabas de denunciar de la tasa de interés, como algunas otras políticas de apoyo y subsidios. Eh, varios de nuestros países han intentado hacer reducciones de los impuestos, por ejemplo, para los, alime para los alimentos. Y aquí lo mismo, si bien estrategias como esta pueden tener ciertos impactos en economías desarrolladas. En economías informales, como la nuestra, los impactos
0: son muy limitados. Hugo, estamos lejos de ver escenas de imperflación en la zona como los que mencionabas en los años 80, en los años 90.
1: Es difícil predecir, Oscar. Es difícil tener la bola de cristal para saber qué es lo que va a suceder. Y nuevamente quiero insistir, porque esto depende tanto de instrumentos técnicos como de instrumentos que tienen que ver con el comportamiento colectivo de la sociedad, que es muy complejo y nuevamente difícil de predecir. Ojalá no lleguemos a esas hiperinflaciones. Ya sabemos de sus impactos perniciosos, especialmente en los pobres. Eh, no, no, no me atrevo a, a aventurar una probabilidad de que eso ocurra en tal o cual país. No sabría decírtelo. Ojalá no suceda.
0: ¿Qué nos espera para el cierre de este año? ¿Una mayor inflación implica también una mayor pobreza? ¿Veremos mucho más pobres en la región? Claramente,
1: Oscar. Y ese es uno de los grandes problemas. Porque dentro de todo, los hogares pudientes tienen diversas estrategias para guarecerse frente al riesgo de una inflación. Los hogares pobres no. Los hogares pobres viven en el día a día. Entonces, si el precio de un insumo de un alimento aumenta en un día, ellos simplemente pues tienen que pagar aquel precio porque de otra manera se quedan sin comer. ¿no? Entonces eh, la inflación afecta particularmente de manera más severa a los hogares pobres. Eh, entonces sí, lamentablemente deberíamos esperar un aumento en la pobreza monetaria de de varios de nuestros países y quizás también aumentos en las pobrezas multidimensionales, las maneras más multidimensionales que tenemos de medir la pobreza en, en, en el mundo, lamentablemente. Y aquí es donde lo que toca por parte de los gobiernos es tratar de pensar en estrategias integrales de apoyo a esos hogares más pobres especialmente, donde se puede pensar en reducciones a los impuestos, como ya mencioné, con su limitada efectividad, pero subsidios más directos, focalizados a esos hogares en forma monetaria, pero también en forma de eh, canastas de alimentos, eh, redes de protección social, comedores populares. Hay que pensar en múltiples estrategias.
0: Hugo, muchísimas gracias por el tiempo.
1: Es un gusto, Oscar. Un placer.